0: Bienvenidos, hoy comenzamos el taller de autoridad. Ok, estamos en vivo, por favor todos tomen sus lugares. Sí, vamos a comenzar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, vamos a comenzar con una oración y también sirve que ponemos el cronómetro. Sí, para no excederme. Eh, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos das la vida y la oportunidad para reunirnos, Señor, a estudiar de ti, tu palabra, aprender más de ti, Señor. Te ruego, Padre, que hables a través de mí, Señor, con claridad este tema, Señor, que podamos percibir, Señor, recibir lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Quita el velo de nuestro entendimiento, te lo ruego, Señor. Y que la semilla que caiga en nuestros corazones produzca fruto, Señor, y destruye las obras de las tinieblas que puedan haber. En nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Eh, terminamos ya. ya. Terminamos el taller de escatología. Ya terminamos el taller de sanidad emocional. Que espero que todos lo estén poniendo en práctica. Sí. Porque va a haber examen. Sí. de, parte de Dios. De parte de Dios, exactamente. Y si sales ahí como que medio amargado dentro de unas cuantas semanas porque no lo has pasado bien, ¿ok? Eh, taller de, me de sanidad emocional, taller mente renovada, sí supone que ya lo ya vimos eso. Y también el de perturbación y posición demoníaca, sí. Que quiero poner dar una disculpa porque el pasado ya me regañaron varias personas porque los atiburrí, atiborré de demasiada información. Pero bueno, está grabado Lo puedes ver en cámara lenta Lo puedes poner y sintonizar en eh, Poner la velocidad que tú gustes Y verlo y revelo lo que quieras Posiblemente hagamos una nueva grabación De la última sesión Pero bueno, está ahí grabado Y ahora vamos a comenzar un taller diferente El que sigue este, de esos talleres que, que la continuidad Es el de desintoxicación sexual Sí No lo vamos a ver aquí Está grabado ...pero se los encargo de tarea para que lo vean... sí, ...o lo escuchen... ...están los podcasts, están en grabados en, en YouTube... ...entonces, please, tienen que verlo... ...y no me un que... ...no, no, lo necesito... ...lo ven, es tarea, por favor... sí. ...porque sí me ha tocado... La, ...las veces que me han dicho, no lo necesito... ...nos toca administrar a esas personas... ...en esa problemática... ...entonces, por favor... ...lo ven, ok... ...y entonces me, me estoy saltando ese taller... ...para comenzar uno... ...que podría sonar... Eh, para muchos cristianos es como que ah, van a hablar de autoridad ¿sí? Y tienen ya una pre preconcepción De lo que Trata el tema de autoridad Es un tema que se ha estudiado en varias iglesias Pero déjame decirte que Aunque tú tienes, tengas concepciones De, de esta temática de, uno, de alguna idea general Déjame decirte que lo que vamos a ver aquí <risa> Va a romper Tus paradigmas ¿sí? De hecho déjame decirte esto me he encontrado que eh, ese es uno de, uno de los temas más ignorados en la iglesia. Tú dices, ah, pues un tema que casi nadie, casi nadie sabía, era el tema de, de escatología, la profecía del fin y demás. No, no, no. Ese tema es el tema ignorado por excelencia en la iglesia. Y se cree que se sabe y que se entiende. Cuando la verdad no se entiende ni Papa. Sí, y por causa de eso se cometen un montón de abusos. Porque... Vamos a ver hoy la sesión uno de es Toda autoridad viene de Dios. Sí, es un... Vamos a ver, vamos a abarcar, van a ser varias sesiones, va a ser exhausto este tema. No ir tranquilo, no tan acelerado como las otras eh, talleres que hemos tenido. ¿Cuántos son? No sé. Calculo que han de ser unos 10 sesiones. <risa> un poquito más. <risa> Pero no te preocupes, vamos a disfrutarlo. Hay mucho que se van a, a, van a, vamos a aprender juntos y que van a, van a, van a apreciar el tema. Si la, la relevancia del tema es, es demasiada. Primero porque el tema de la autoridad, aunque no lo creas o aunque no le veas relación, es indispensable para que conozcas tu propósito. ¿Por qué? Porque encontrar tu propósito es encontrar tu área de autoridad en esta vida. ¿En qué Dios te dio autoridad? Entonces lo requieres para cumplir tu propósito. Y si tú estás empeñado o quieres ser la voluntad de Dios en tu vida, tienes que conocer... ...el tema de la autoridad... ...no solamente es indispensable para eso... ...también es indispensable para... ...tu promoción en el reino de Dios... ...y tu bienestar en esta vida... ...¿sabes por qué? porque... ...tu promoción en el reino... ...y tu bienestar en esta vida... ...todo eso depende... ...de que también lidies con el tema de la autoridad... ...así de así de fuerte y radical es esto... ...si Dios ve que tú no sabes... Eh, ...manejar bien el tema de la autoridad... ...tu promoción y tu bienestar en esa tierra... ...se va a ver eh, minado... ...de hecho... ...porque qué digo que el bienestar... ...famoso pasaje... ...te dice honra a tu padre y tu madre... Sí, ...para que te vaya bien... Sí, para que es, es, ...está hablando de un asunto de autoridad... ...o sea si tú lidias bien con las autoridades... ...que Dios puso delante de ti... ...te va a ir bien... Está, ...así de fuerte está diciendo... ...que irrelevante que es este tema... Sí. ...también no solamente es relevante para... ...tu promoción y tu bienestar... ...en esta vida... Y en el reino, sino también porque el incorrecto manejo de este aspecto de, de la autoridad puede ocasionarte condenación y juicio sobre tu vida. ¿Sí? Así de fuerte es esto. De hecho, vamos a ver ejemplos de, 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 de cómo la ira de Dios se, se revela contra, contra estos asuntos. ¿sí? También vamos a ver y vamos a entender que el tema de autoridad es para qué es indispensable, para conocer los derechos y libertades que Dios te ha dado. Indispensable. ¿Sí? Tú no sabes qué te es permitido, a qué tienes derecho, si no conoces el tema de autoridad, así de plano, sí. Y también es muy importante porque este tema es tan, tan ignorado dentro de la iglesia que por lo mismo es sumamente abusado. Y la idea es que tú no caigas en ese mismo, en ese mismo tipo de abusos y ni que te dejes abusar. Sino que entiendas qué es lo que Dios dice al respecto. Entonces comenzamos con. Ah, también, de otra relevancia. Si tú no sabes y entiendes el tema, ¿sabes qué va a pasar? El enemigo, vamos a ver más adelante, no tiene autoridad sobre esta tierra. Toda autoridad que el enemigo utiliza para establecer y manifestar su reino de las tinieblas es la autoridad que Dios le dio al hombre. Y eso te enseña que si tú no sabes bien, manejar bien ese tema, tú puedes ser un instrumento de Satanás para, para construir su reino de tinieblas. Sí, así de fuerte. Vamos a ver todos esos asuntos. Vamos a ver todos esos asuntos. Así es. Sí, Jesús tiene toda la autoridad, vamos a ver ese, ese asunto, pero la autoridad se le dio al género humano en general, sí, sobre el género. Sí. Y el enemigo no tiene autoridad sobre la tierra, pero el enemigo utiliza la autoridad del ser humano. De hecho, vamos a ver ahorita qué onda con eso. Sí, ahorita de hecho vamos a tocar eso. Pero quiero dar un preview, una introducción acerca de esto. El tema de la autoridad entra dentro de una narrativa de guerra espiritual que nos precede a nosotros los seres humanos. Sí, hay una batalla celestial por el poder y la autoridad, y nosotros estamos inmersos dentro de esa batalla. Sí. Antes de la era del hombre, había toda una era, toda una dispensación de los ángeles donde el hombre no existía. Los únicos que, eh, que había en ese tiempo eran los ángeles. Y te encuentras que en esa dispensación, en la era de los ángeles, la Biblia nos narra el deseo que tenía Lucifer. sí. Y vas en Isaías 14, del 12 al 14, ves alguna, una manifestación de un conflicto celestial. Nivel cósmico, fíjate lo que dice Está hablando de Dios acerca de, de Lucifer Dice, ¿Cómo has caído del cielo lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones Has caído por tierra Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios Gobernaré desde el extremo del norte En el monte de los dioses Subiré a la cresta de, la más, de las más altas nubes Seré semejante el altísimo Fíjate bien en esto Está hablando del corazón de Lucifer. Está hablando de que... Satanás aquí te está diciendo que no quería ser un solo siervo más. Un chicle más de, de, de Dios. Sí. ¿Quién <ríe> Sino sí, quería ser Señor. Quería tener autoridad. Quería, sí, quería ser Señor. Quería tener autoridad así como Dios lo tenía. Quería tener el reino, el dominio, ser igual a Dios en ese sentido. De hecho, tú ves ahí, dice... Levantaré mi trono. O sea, quería levantar su... O sea, quería autoridad. Dice, gobernaré desde el extremo del norte. Quería gobernar. Si sí. sí, seré semejante al Altísimo. Entonces, él por codiciar esa autoridad que no tenía que... Para poder gobernar, tener su trono y ejercer autoridad... Le dan chispón. Sí. En ese contexto de guerra cósmica donde el enemigo quería... Este Lucifer quería eh, arrebatar la autoridad de, de, de Dios... Es crear al ser humano.
1: ¿Y esa misma idea se la mete al ser humano?
0: No, le mete esa y muchas otras... ¿Entonces
1: Satanás estaba
0: salido del cielo? Fue expulsado del cielo, pero todo tiene audiencia ante el trono para podernos acusar. Pero entonces, en ese contexto, chicos, con Satanás codiciando la autoridad, Dios decide crear un nuevo ser. El ser humano, ¿sí? A ti y a mí, la género humano. Y Dios crea a un ser que combina lo frágil y débil de la tierra con lo fuerte de su espíritu y su imagen. ¿Sí? Por eso Pablo dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿sí? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
1: Que eso cambia totalmente con, con la... Con
0: la con, con la ¿sí? eh, Va, de como quiera la, la parte física va a ser eh, Sí, va a cambiar Vamos a tener cuerpos inmortales sí, es, Dice eh, Y con la imagen Y, y combina lo, lo frágil de la tierra con lo, con, la, con, su, con lo fuerte de su espíritu Su imagen Por eso dice la Biblia en Génesis 1.26 Que hagamos al hombre A nuestra imagen y semejanza Sí y, y crea este nuevo ser Y hace algo que dejó en shock A todo a la hueste angelical, cuando Dios le dice al hombre esas palabras. Más imagínate, los ángeles, especialmente Lucifer y toda la hueste de, de ángeles que querían que se revelaran con él, deseaban la autoridad y luego Dios crea un nuevo ser humano y le da la autoridad que Satanás codiciaba. <risa> <risa> Fíjate lo que dice. No, o sea, yo me imagino que todos los ángeles quedaron en shock de que ¿qué estás haciendo, señor? Sí. así como que. que. Le dice. Luego no, Dios bendijo, los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense y en la tierra gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Génesis 1:28. Pero Dios circunscribió la
1: autoridad del hombre al
0: planeta. ¿no? Al planeta, pero quería, o sea. Deja, te está diciendo que te está poniendo, nos está poniendo en posición de señores Para que nosotros gobernemos ¿Sí? El Señor no iba a gobernar sino a través de nosotros Cosa que lo, este Lucifer y los ángeles querían ¿Sí? En el cielo, es el cielo porque Dios gobierna Y donde mande capitán, no, no gobierna marinero ¿Sí? Entonces fíjate eso, de hecho lo corrobora este pasaje Salmos ocho cuatro al 8 dice este pasaje ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y elijo el hijo del hombre para que lo visites. ¿Lo has hecho un poco menor que los ángeles? ¿Lo coronaste de gloria y de honra? ¿Lo hiciste señorear sobre las obras de tu mano? ¿Todo lo pusiste debajo de sus pies? Ovejas, bueyes, todo ello de sí mismo, las bestias del campo, las aves de los cielos y todas las peces del mar. Todo cuanto pasa por, por los senderos del mar. Fíjate lo que está diciendo, está diciendo... ...que Dios le dio... Lo hizo, ...lo hizo enseñar sobre todas las obras de su mano... ...¿sabes qué es lo que ocasiona eso? ...con eso mismo... ...con el solo hecho de que Dios nos crea... ...y nos confiere esa autoridad... ...nos convertimos en los... ...seres más detestables... ...para Satanás... Sí. ...no solamente porque éramos una creación de Dios... Porque tenemos la autoridad que él tanto codició. Si ¿Sí te has estado dimensionando lo que está, lo, lo, lo que estoy diciendo. O sea, el enemigo no solamente te, habla, te odia porque eres una creación, hecha de su imagen y semejanza. Te odia porque él porque te dio a ti. Le
1: quitaste
0: lo que creí en película. le corazón. Le lo que él quería. Sí. Por eso dice la Biblia en Génesis 2.15 Dios, el Señor, tomó al, al hombre y lo puso en el jardín de Edén y lo puso para que lo cu cultivara y lo custodiara. ¿Te has preguntado por qué puso a Adán y Eva en el jardín para que lo custodiara? ¿Custodiar de qué? En teoría todo era en orden armonía.
1: Pues no, una
0: cosa era el jardín y Pero. Los animales no se dañaban unos a otros Sí Pero había rondando La serpiente, la serpiente. Estaba Satanás y los ángeles que estaban sueltos desterrados del cielo Pero rondando la tierra y, y parte de la autoridad que Dios le había dado Era sobre la tierra Proteger los dominios que le había dado Por eso Dios le puso el hombre para que le custodiara Es, protege Esto, ¿de qué señor? Hay un querubín suelto que tiene delirios de grandeza Que quiere robarte lo que te ha dado a ti sí. no, no le dijo eso, sí. ¿Esa será
1: ser no era un querubín?
0: Claro. Era un querubín o un <risas> Serafín o como que no era, nada sí, era un Serafín o un querubín Ok, entonces en este contexto Somos insertados, entonces ya te imaginarás lo, El conflicto o, o La aberración que le causas al enemigo sí <risas> Así es y eso nos lleva al, a este punto, sí, al punto de que el principio que la Biblia enseña que toda autoridad viene de Dios. Romanos 13, del 1 al 2 dice, Sométase todas, toda la persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Fíjate lo que te está diciendo, te está diciendo así, franca y llanamente, que no hay autoridad sino de parte de Dios. Te está diciendo, toda autoridad viene por parte de Dios. Pocas palabras. Si alguien tiene autoridad, es obra de Dios. Sí. Imagínate cómo, cómo, cómo concilias el... O sea... Y, y, no, o sea, y la Biblia te lo recalca en varios pasajes. Por ejemplo, el otro pasaje que habla acerca de esto es el Daniel 4, capítulo 4, versículo 25 y del 31 al 32. Dice, ¿se acuerdan cuando Daniel de, le interpreta el sueño que tuvo Nabucodonosor, de que iba a ser quitado su reino de demás? Dice, eh, dice que Daniel, que, eh, hablando de Nabucodonosor, que te echarán entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes Y con el rocío del cielo serás bañado Y siete tiempos pasarán sobre ti Hasta que conozcas que el Altísimo Tiene dominio En el reino de los hombres Y que lo da a quien él Quiere Hijo, el Dios así como que todas las implicaciones Oh my goodness, o sea el PRI Y todo lo que está sí. Que los ponga a comer hierba, <ríe> a comer hierba claro. Dice y luego narra Nabucodonosor, aún estaba la palabra en la boca de mi, de, del rey cuando empezó a ver a su reino y dijo, mira qué cosas tan grandiosas he hecho yo. Hecho yo. ¿No? Sí, dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres se te arrojarán. Y con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo tiene el dominio en los reinos de los hombres y lo da a quien él quiere. Siete, tiempo, siete, años? ¿Siete años, sí. tienen que era siete, siete años o siete meses, no sé cuánto tiempo o sea ese descuento Pero nada más imagínate esto. No, pues con esta, con esta con esta historia, pues flojito y cooperando, uno reconoce fácilmente que Dios gobierna sobre todo y, y que él pone a quien él quiere. Pero Aquí la Biblia te lo pone claramente Y luego llegan las preguntas eh, Normales Oye, entonces, ¿por qué Dios permite que gobierne tal o cual persona? Por ejemplo, una vez No sé si conozcan Algunos de aquí sí conocen Estaba platicando con un pastor que tuve Que se llamaba Manuel Sánchez Y estaban platicando este tema Y él estaba en shock Cuando yo le comenté esta, Le había comentado Estaba viendo este pasaje juntos Y le dije, oye, Manuel Pero todo tori viene de parte de Dios Sí y él se queda así como que en shock porque cuesta trabajo aceptar eso. Y me dice, entonces estás, él me dice, ¿estás diciendo entonces que los reyes sanguinarios y demás, la autoridad que tienen, eran de Dios? Y yo, claro, se no puede ser así porque causa un conflicto en la mente. sí O sea, la autoridad de este líder sanguinario que era Nabucodonosor, ¿de dónde venía? De Dios. Qué fuerte, ¿no? Y es donde viene te la pregunta, entonces... ¿Por qué permite que gente mala y sanguinaria gobierna? No, es
1: que Es que te da la autoridad, pero tú decides cómo usarla.
0: Bingo. Es un elemento clave en esto, sí. Tenemos que entender primero varios factores en este sentido. Sí, quiero que entiendas bien esto. Primero, sí, la Biblia enseña claramente que Dios es quien decide quién recibe la autoridad. Como ya lo vimos, Daniel 4.32 El altísimo tiene el dominio de los reinos de los hombres Y lo da a quien él quiere Es claro, toda autoridad proviene de, de parte de Dios De hecho, este, en Romanos capítulo 3 Pablo menciona a los gobernantes romanos Incrédulos, paganos Les, les llama siervos de Dios Sí, imagínate y Dices, órale oh, <risa> Dices, con ese estándar de siervo de Dios Pues yo soy super siervo de Dios, ¿verdad? Entonces sí pero, ¿qué crees? Dios pone... Decide quién... Quién quién, <ríe> quién es la autoridad, pero Satanás pone los candidatos. Uh, algo similar a lo que sucede hoy en día. <ríe> Así como que, pues... Tenemos... ¿Por quién vas a votar? Pues todos están del nabo. Me <ríe> sí. La misma situación pasa en Dios. ¿Por qué dices eso? Ay, che. La Biblia enseña que todos han pecado. ¿Sí o no? Sí. Sí. Romanos 3, 9 al 10 dice que no hay justo ni uno solo. Sí. Por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Exactamente. ¿Y qué crees? Al estar bajo pecado, ¿qué crees que sucede? Al estar bajo pecado están bajo la potestad del diablo. O... Oh. Sí. Dice la Biblia. En Hechos 26, 18, dice, te, Pablo, digo, Jesús hablando a, del llamamiento de Pablo, dice, te envío a los gentiles para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás, a la de Dios. Sí. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces está diciendo que cuando una persona viene a Cristo, pasa de la potestad del gobierno, de la autoridad de Satanás, a la de Dios. Sí. De hecho, Efesios 2, 2 corrobora, decía... Pablo acerca de los cristianos en, en la iglesia de Éfeso, Que ustedes vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. El líder de los poderes del mundo invisible. quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se nieguen a obedecer a Dios? Bueno. vamos Entonces dice, oye... Sí, Satanás pone los, los candidatos. ¿Por qué? Porque todos están bajo pecado. Y al estar bajo pecado, están bajo la potestad del diablo. sí Y como sus esclavos, tú no te puedes... Decir, ah pues yo ya ya me cansé Satanás ahora sí ya ya, ya tuve ya hasta estoy hasta el copete de ti y me voy a revelar <risa> y no no te puedes si sí, el esclavo no se puede revelar por eso dice la biblia en Juan 8, 34 que Jesús le dijo de cierto digo que todo el que hace pecado todo el que eh, todo el que aquel que hace pecado es esclavo del pecado o sea es esclavo. estás en estás eres reo sí y por eso Jesús decía que si A menos que el Hijo te libere, serás verdaderamente libres La única li opción para ser libre es por medio de Jesús Romanos 6, del 16 al 17 dice No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo el que decide obedecer Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a la vida recta Antes ustedes eran esclavos del pecado Pero gracias a Dios ahora obedecen a, de todo corazón a la enseñanza que les, que les hemos dado Entonces tenemos que, si sí, Dios... Decide quién gobierna, pero Por la condición del ser humano Satanás pone sus candidatos Son candidatos que están bajo su dominio Sí, que, están, que son presos O son esclavos de él sí. Y no solamente los candidatos Sino también la gente Que los pone Pero es que si estamos en desobediencia Le ¿Sí? eh, estamos abriendo la puerta ¿y no? Exactamente Si lo tenemos
1: que
0: Ahorita vamos, va, todo eso lo vamos a ver, sí, porque hay, hay límites de más. Entonces, no solamente Satanás gobierna sobre, eh, pone los candidatos, sino también gobierna sobre la gente que pone a dichos candidatos. Esto es lo que explica por qué Satanás pudo ofrecerles a Jesús los reinos de este mundo. ¿Por qué? Porque la gente, porque la gente estaba bajo su dominio. Y él puede manipular a la gente para que, ponga la gente que Dios quiere bajo la anuncia de Dios. O sea, sí. es, es que eso,
1: es, es un juego de palabras, o sea, es un juego de gobierno. Pero sea, Dios tiene la autoridad, pero las personas que no aceptan la autoridad de Dios automáticamente están bajo el dominio de Satanás, entonces juegan dentro de la esfera de la autoridad de Satanás.
0: Eh, bueno, sí, no, porque los gobernantes que tenemos, que ellos ponen, todos, cristianos y no cristianos, están bajo la autoridad de ellos. De hecho, Pablo por eso decía en Romanos 13 que debemos someternos a los gobernantes. Y en ese entonces eran los romanos. Y no estaba especificando de que, ah, pues no, estaba hablando de gente pagana, que estaba puesto en autoridad y que conocía a Pablo que era una autoridad que viene de Dios. Sí. Entonces, lo que estamos entendiendo.
1: Jesús le dijo a Pilato: ninguna autoridad tendría si no te
0: fuera. Dada desde arriba, exactamente. Pero aquí lo que tienes que entender es que, que la manera en que Satanás gobierna y se convierte en el príncipe de este mundo es porque él. Controla a la gente que gobierna este mundo ¿Sí? Entonces él pone los candidatos Y él controla a la gente que pone esos candidatos ¿Sí me explico? Pero Dios bajo la anuencia de Dios Si Dios decía, ¿sabes qué? Este no ¿Sí? Entonces tiene que contar con la anuencia de Dios o sea, Al final de cuentas Dios es el que está de eso Pero la problemática es que la gente está bajo pecado Ya aún tú y yo Tenemos todavía pecado en nuestra vida Si no estamos puros. Por eso eh, Dices, oye, ¿por qué no pone un cristiano? ¿Han conocido a un gobernante cristiano? En apariencia. ¿Cómo y cómo y, cómo, y cómo nos ha ido con los gobernantes cristianos?
1: Pues Alemania <risa> ha ido muy bien.
0: Ha habido Alemania que no está, pero. Con los que
1: no
0: merca, nombre
1: es un demonio Es un demonio Sí,
0: sí. ¿Cómo? ¿Qué han? ¿Cómo? O sea, hemos, de hecho, en Chiapas hubo un candidato cristiano, ¿no?
1: Pues
0: sí, religioso. Sí, sí, como no la... Fue el primero en su tiempo el que, el que más
1: robó. El que ya... más robó... y. No, no, no. Que no. después nosotros pues, han excedido. ¿no? O sea...
0: Pero él subió el estándar de calidad de robo.
1: Hizo mucho, pero robó.
0: Ok, nada más imagínate eso. Sí. 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 Ok, nada más imagínate, dices, oye, ¿por qué porque muchos cristianos me dicen, oye, ¿por qué Dios no pone un cristiano? Mira, te voy a decir mucho te voy a decir, te voy a decir algo Los cristianos son bien portaditos Mientras que no tengan poder Porque, sí, la verdad ¿Por qué? Porque como no tienen poder Dios los restringe de hacer cosas malas No permite que sean tentados Más allá de lo que puedan soportar Si les da poder Muchos no tienen el carácter, ni la firmeza, ni la convicción Para vivir bajo los estándares de Cristo Por sí mismos, por convicción propia sí, Porque eso es lo que implica ...limitarte a ti mismo, teniendo la habilidad o el poder para poder hacer cosas que no, que no, de, que no debes. Si sí, muchos no tienen el poder, gracias a Dios no se lo ha porque dices, aquí te me echó en este chiquito. Sí. Entonces tienes aquí esta problemática y dices, oye, ¿los redimidos? Uh, aún así, dices, oye, pero sería mejor un cristiano que un no cristiano. Es cierto, Dios pero tienes que entender que Dios ha asignado a, a, a los cristianos, a los hijos de Dios, a otras tareas dentro del cuerpo de Cristo... Y, y aún dentro de la sociedad, y aunque Dios puede levantar a hijos suyos en el gobierno, y lo ha hecho a través de la historia, dicha autoridad no será de forma permanente, y la justicia que manifestará distará de mucho de la perfección, porque aún no somos perfectos, Sí y perfecto no sea perfe no permanente porque vas a morir. Sí. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Dios le saca provecho a esta situación? ¿Sabes para qué? Dios crea, les que aprovecho esa situación porque Dios muchas veces permite malas personas en autoridad como instrumentos de juicio sobre el pueblo que están sobre ellos. ¿O sea, cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Dios trae así como que alguien? órale quién es? Órale sí. De hecho eh, Saúl. tienes Saúl, tienes varios ejemplos en la Biblia sí, pero eh, tienes Está, el Señor me, me enseñaba cosas, eh, en ese, meditando en este, en este asunto, me decía que, aún si, si Dios pusiera a alguien perfecto, así como Jesús, una gente que no rendida a la Señoría de Dios lo resentiría. ¿Se acuerdan de la parábola cuando Jesús llama y dice: tráiganme a toda esa gente que no quería que, que yo gobernara? Es una parábola, la parábola de los talentos, de, los, de las minas en Lucas. Dice: tráiganme a toda esa gente que no quiso que gobernara y, 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 y denle los toros delante de mí. Sí. sí. ¿Por qué? Porque aunque sea la persona perfecta ¿sí? El hombre se su rebeldía se, se rebelaría en contra de Dios Por más justo y demás sí. Entonces tienes que entender que Dios utiliza esta iniquidad Para, traer, para permitir que mala, personas malas gobiernan y, y que sirva como instrumento de, de juicio Por ejemplo, tienes el caso de Nabucodonosor Dice la Biblia que Nabucodonosor Dios le dio todo, poder y autoridad ¿Sabes para qué? Para que se fuera el azote de Dios para el pueblo de Israel Para el instrumento de juicio Dice Daniel... Dice Daniel... Sí, exactamente. Dice, bueno, dice bueno. Daniel... Sí, Daniel 2 del, del 37-38 dice, Su Majestad, usted es supremo entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Dios le ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. Imagínate, está diciendo Daniel. Esta autoridad Dios te la ha dado Y te ha dado autoridad sobre todo Y dices, qué onda señor Porque un paganini de este tipo, de esta magnitud Que manda matar gente y que pone sus ídolos Gobierne Habacuc 1.12 dice Oh señor, nuestra loca, tú has enviado A los babilonios para corregirnos Y castigarnos por nuestros muchos pecados Entonces Dios te pone así como que Ay hijito ¿sí? Dios permite que salga y gobiernen personas Y salgan a poder y, y ponen personas en autoridad Personas malas para darnos Lo que merecemos para que nos alineemos
1: Ay, pero ya tiene con...
0: ¿Y se ha arrepentido México? No, si ¿sí? cabezón Pues oh, be... que fue fue de sí. Sí. sí Y de hecho ¿Saben que por ejemplo El, el, el anticristo eh, Dios, el anticristo recibe autoridad Dice la Biblia en Apocalipsis 13, del 5 al 7, dice, a la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Sí. ¿Quién le dio autoridad? Dios. Dios. ¿Al anticristo? ¿Por qué Dios le daría autoridad al anticristo? parte del programa. parte <risa> del programa, sí. Y se, y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo, toda tribu, lengua y nación. ¿Por qué? Que... La respuesta viene en 2 Tg. 2, del 8 del, del 2 al... 2 Tessalonicenses 2 del 8 al 12 Dice, ustedes entonces manifestará Aquel malvado a quien el Señor Jesús Derrocará con el soplo de su boca Y destruirá con el respl resplandor de su venida El malvado vendrá por obra de Satanás Con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos Con toda perversidad engañará A los que se pierden por haberse negado A amar la verdad y así ser salvos Fíjate lo que dice Por eso Dios permite Que por el poder del engaño Crean la mentira Así serán condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se han deleitaron en el mal. Está permitiendo que este engaño, este, este, este malvado... O sea,
1: no quieres creer la verdad, no quieres
0: creer Y ver, te doy un líder, líder que va acorde con, con lo que te merece tu perdición.
1: ¡Qué grueso!
0: ¿Estamos entendiendo? En
1: eso Dios es justo. Pues claro. Porque eso es justicia.
0: Sí, no, de hecho... Estamos
1: condenados que no lo que estamos <ríe> pidiendo como sociedad...
0: Jorge, no, así es, por eso nos encaminamos a aceptar al Cristo, la moneda con género. Segunda de van a decir, ahora, segunda de la y, la anterior, hora, y, hora, y, y luego van a decir, oh, surprise, estamos como Venezuela. Si vamos entendiendo, es parte de lo que Dios utiliza para, muchas veces lo utiliza como instrumento de juicio. Y. Aún tienes que entender que, que como quiera Dios va a juzgar toda injusticia wow. y maldad cometida por la persona en autoridad. Uh -huh. Sí. El hecho de que Dios ponga en autoridad no significa que Dios se participe con lo que sucede. Simplemente eh, lo pone... La, sí, la consecuencia, pero Dios no está de acuerdo con todo lo que sucede. El, wow. el que utilice eso a su favor para desplegar sus planes y traer juicio y, y demás, es otra cosa. Al igual que Dios utilizó la traición de Judas, al igual que utilizó la, la, la posición de los fariseos para, para, para que sacrificaran a Jesús. No significaría que, que estuviera de acuerdo con ellos, pero utilizó a su favor para entregar su propósito. Sí, entonces lo que hace Dios es que Dios utiliza esas malas obras de los líderes, pero como quiera va a juzgarlos. Porque cuando Dios te da autoridad, te da autoridad para que la utilices de acuerdo a sus, a sus lineamientos, no para que hagas lo que tú quieras con ella. Sí.
1: Y aparte, eh, yo creo que eso te permite también... Bueno le permite a Dios ver realmente lo que hay en tu corazón por ejemplo, que sucede en Chiapas las iglesias cristianas se han corrompido y los, y los gobernantes los sobornan con pintura para sus iglesias con tal de que sus feligreses voten por ello
0: -telas. y lo hacen Entonces,
1: bueno. A través de eso está viendo que hay en el corazón realmente... De... Claro,
0: Dios permite que salga eso. Entonces, Dios utiliza también... Dios como que va a juzgar toda injusticia y maldad cometida por las personas en autoridad. Entonces, no se escapan. El hecho de que Dios ponga a la persona en autoridad no significa que esté de acuerdo con todo lo que hagan. Al contrario, Él no está de acuerdo con las injusticias que cometen. Por eso, las va a juzgar. Es como Judas. Estuvo mal lo que hizo contra Jesús y Dios lo va a condenar por eso. Aunque Dios haya utilizado su maldad para ese tal propósito de Jesús. Sí. Por ejemplo, eh, cuando Acab y, Je y Jezabel mataron a Nabot para quedarse con su viñedo, ¿se acuerdan de ese episodio? Sí. sí. Dios decretó juicio en su contra. Mandó, al este, mandó a Elías a que a, a, a está juicio en su contra. Viene eso en 1 Reyes 21.17, Porque no todo lo que haga un rey, por el hecho de que Dios lo puso en autoridad, Dios está a favor de todo lo que haga. Sí. O Babilonia, ¿Dios puso al rey de Babilonia, al gobierno de Babilonia? Sí, sí. Uh, y sin embargo dice la Biblia en Habacuc 2, 5, del 8 al 16, y Jeremías 52, 1, 11, que Dios va a traer juicio a Babilonia por todos los males que ha hecho. ¿Sí? Entonces Dios no se queda sin juzgarlos. Lo mismo pasa con, con Siria, con, lo, con el anticristo. Sí. Eh, exactamente. Dios nos pone autoridad, pero él los, cumple su propósito y luego los juzga por lo que hicieron. Sí. Aunque Dios pone el anticristo, por ejemplo, Dios va a traerle matar y el anticristo. ¿Sale? Se <risa> viene el 19-20. ¿Qué hace? ¿Qué sucede? Sí. sí, sí, sí. <risa> sí. <risa> ¿Qué sucede entonces con, con esta... Eh... Por eso, el Señor nos enseña a temerle, eh, pues juzgará. Al hombre por cada cosa que hace Dice Ecclesiastes eh, eh, 12 del 13 del, al 14 Teme pues a Dios Y cumple sus mandamientos Porque esto es todo para el hombre Pues Dios juzgará toda obra Buena o mala Aún la realizada en secreto está diciendo no, no te escapas mi chavo sí. Dios te dio autoridad, teme Dios vas a rendirle cuentas a él sí. Y una vez que Dios termina de cumplir Sus propósitos para esta era porque se te está permitiendo malos gobernantes y demás Dios va a entregar el reino La autoridad, el dominio A los santos Deuteronomio digo, Daniel 7 del 17 al 18 Dice Esas cuatro bestias enormes representan los cuatro reinos Que surgirán en la tierra Pero al final El reino será entregado al pueblo santo del altísimo Y los santos gobernarán para siempre y por siempre Sí, entonces alguien contesta tu pregunta: ¿Por qué ese niño no pone un cristiano? <risa> Lo va a poner, sí, a su tiempo. Sí, ahorita estás, sí. Para... Ahorita estás en, para saber qué tanto autoridad vas a, vas a recibir. Daniel 7, del 17 al 18. Daniel. Daniel, así es. Entonces se pone emocionante.
1: Pero viste por siempre. el milenio no es por siempre, son mil
0: años. Pero del milenio le seguimos de, a, la pecha, a, la, a la siguiente etapa, mi <risa> estimado No se acaba en el milenio. Sí. Si no, es como que hay, es sacar milenio. Ya en el largo, después del milenio ya vives con... ¿Pone con Dios, padre, ya no hay... No, si hay
1: gobierno y todo. Sí, si hay gobierno sí. No. sí, sí, sí. Solo vimos en
0: los la... <risa> que No, chicos.
1: la vez la me hizo una pregunta. ¿Se va
0: Sí, si tiene que ver con el tema de maturidad, sí. Si me sales con que cuánto no, dinero voy a ganar. <risa> ok. <risa> al final
1: la ¿no? vemos.
0: Al final Okay, sí. <hí> yeah. Ok, vamos a anotarla no se te pase. Ok, ahora quiero que entiendas esto. La maturidad es como el agua. ¿Ves que el agua tiene tres estados en los que se presenta? Sólido, gaseoso. <risa> <risa> uno decía húmedo <hí> no, y. <risa> no, es el. La... No, sí hay un cuatro, hay cuatro. Era plasma, exactamente, plasma. Es sólido, gaseoso, líquido y plasmoso. Sí. Plasma. Sí. El agua se manifiesta, pero es agua, ¿verdad? Bueno, ¿qué crees? La autoridad se manifiesta de cuatro formas también. ¿Alguien sabe las cuatro formas en las que se manifiesta o alguna forma en la que se manifiesta la autoridad? Hachadec. A ver, ¿alguien sabe qué onda?
1: Te gusta o no te gusta
0: ¿Cómo se manifiesta? Esta es una manifestación de autoridad uh -huh. opresión ¿Opresión? ¿Cómo que Dictadura Dictadura, ¿Dictadura?
1: Bueno, pues Democracia
0: Democracia, ¿Democracia? No, ¿Democracia? Está, 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 Ok, vamos a ver las, Una de las formas En que se manifiesta la autoridad Muchos cuando veo digamos se preguntan, me dicen, ah, pues, con poder, se manifiesta el poder es una señal de autoridad, ¿sí? Eh, wrong, ¿sí? Como poder, no? poder, no, queda descartado, por favor, no me salgan con ese tipo de, 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 así como que, ah, es una manifestación de poder, es una manifestación de poder de autoridad, no Tener poder no significa que tengas autoridad, ¿sí? ¿Te, debes entender esto Poder no significa que tengas autoridad Por ejemplo, Adán, ¿tenía poder para comer el fruto prohibido? Pues sí, sí. ¿Tenía a la autoridad? No, no. ¿A ¿David tenía poder para tomar a la mujer de su prójimo? Pues no. Sí, lo hizo ¿Tenía la autoridad? <risa> no. no ¿Saúl tenía poder para destruir la vida de los gabonitas? ¿Se acuerdan? con los es que había hecho el pacto de Israel para sí. no destruirlos sí. sí Pero no la autoridad, o sea, la autoridad la, el ejer, el, exactamente, la autoridad es el permiso Sí, sí Autoridad eh, La autoridad implica poder Pero eh, implica, es, es también un permiso Y es una forma en la que se manifiesta Permiso, sí Una autorización, una base legal Para ejercer dicho poder ¿sí? Por eso el ejercicio de poder Sin autoridad Siempre es desobediencia Delante de Dios... Si tú estás haciendo poder... Y no tienes el permiso... No tienes la autorización... Y estás en desobediencia ¿Sí? Y ya te saliste de la autoridad... De hecho... No tienes autoridad... Nada más estás ejerciendo Vil poder bruto... ¿Sí? Y ahorita está de moda el poder... Más bruto que tú...
1: De hecho muchos cristianos... Están llevan... Pues, están influenciando más por el poder que por buscar que, que Dios dé de la Entonces, autoridad... ¿Entonces los presidentes tienen la
0: autoridad o tienen poder? Por la autoridad que tienen, tienen poder. Y ese poder los limita a hacer las cosas dentro de la autoridad que Dios les ha dado, dentro de los lineamientos, ah, sí, pero no se Así es. Pero, se, pero como el, la autoridad implica poder, lo que termina haciendo la mayoría de la gente y todos incluidos, es que usamos el poder que complica la autoridad que Dios nos ha dado para hacer cosas fuera de esa autoridad.
1: Porque es más sencillo que la Para
0: desobedecer a Dios. Hacer cosas en obediencia
1: ¿Es más el poder que la autoridad?
0: No, no es más Va, va relacionado a ver, sí.
1: eh, ¿La autoridad que tienen los, los, este, los gobernantes Está determinada por la constitución en todo
0: caso? Va más allá Vamos a ver todas esas cuestiones Tranquilos, ¿sí?
1: <risa> <risa> <risa>
0: tán, 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 tán. Ok Ahora sí, ¿cuáles son las cuatro formas en que se manifiesta la autoridad?
1: Pues dijiste dictadura Pero no, no, no. ¿Qué?
0: <risa> <risa> Se manifiesta como...
1: <risa>
0: okay. Se manifiesta primero como una orden ¿Una qué? Orden, uno Como una bendición Como libertad Y como un derecho Tú ves una orden, ves autoridad Ves una bendición, ves autoridad Ves libertad, ves Autoridad. Ves un derecho, siempre implica autoridad. Y ahorita vamos a ver a detalle cada uno de estos. De hecho, va a ser largo esta dinámica. Está publicado. ¿Estás el link? Okay, esto es emocionante. Fíjense bien en esto. ¿Cómo se manifiesta. ¿Listo? ¿Ya lo tomaron foto? No. <risa> <risa> ¿Sí? ¿Estuvo a salir bien? Ok. No tú, no <risa> <risa> ok Autoridad con, con, cuando se manifiesta como una orden Eso todo lo hemos vivido lo vivimos el, a diario ¿sí? Cuando una persona en una organización o institución Recibe un encargo, una encomienda, una orden Que no es otra cosa más ¿Se le está delegando autoridad? ¿Sí o no? Oye, estoy trabajando en una empresa Y me dan un encargo, una orden ¿Recibo autoridad? ¿Sí o no? Sí se le está delegando autoridad a dicha persona para que haga dicha tarea y con ella el poder para que haga tal encargo. Por eso, en términos legales, ¿sabes cómo se le conoce a una persona que recibe una. que se le delega autoridad? Se le pide o se le da una carta poder. ¿Sí lo han escuchado? Oye, tengo autoridad, quiero que me representes para que, gastar este encargo. ¿Y qué se le da? ¿Una carta poder? O se le preguntan por los poderes para que haga. para que Constate que se le delegó tal autoridad, ¿sí o no? Si le cuestionan. Eh, y con ese catapodero, con eso, si lo si cuestionan, del por qué hace tal o cual cosa, puede decir confiadamente: porque tengo autoridad. Se me delegó. ¿Sí o no? Claro. Ok. El centurión, chicos, entendía muy bien esto. Sí, El centurión sabía el poder que tenía una orden. Sabía que con eso había autoridad. Le dijo a Jesús, el centurión a Jesús, Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncie la palabra donde estás y mi siervo andará. Es decir, da la orden. Porque ahí se despliega la autoridad. Con que digas así, se va a llevar a cabo. Dice, lo sé porque estoy bajo autoridad y de mis, de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Él conoce muy bien. Dice, solo tengo que decir, vayan y ellos van. Vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. ¿Qué está diciendo? Te estás diciendo que la autoridad se manifiesta como una orden. Es una de las formas. Cuando te dan a ti la orden, te están dando autoridad. autoridad. Chécate bien esto. Sí, te están dando a autoridad. La orden es, siempre en Vica, te están dando el permiso, el consentimiento y el poder que implica para hacer esto. De hecho, ¿sabes que una de las formas en las que Jesús cenaba que era muy peculiar, ¿saben cómo sanaba Jesús? Dando órdenes. Uh -huh. Jesús le dijo, ¿se acuerdan el, que el paralítico que estaba ahí, en eh, cerca de la fuente de... le dice eh, Jesús, eh, le dice a Jesús, es que no puedo cuando estoy enfermo, porque no tengo nadie que me meta al estanque cuando se agite el agua, él pensando que el, el estanquito le iba a dar la sanidad. Siempre que siempre alguien llegue antes que yo, Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Fíjate, no le dijo, César, Le dijo que hiciera algo que no podía hacer por su enfermedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al darle la orden, porque el poder, porque la autoridad siempre conlleva el poder para llevar a cabo el encargo. La instrucción. Le estaba dando el, el poder para hacerlo. Entonces cuando dice, levántate y anda, le estaba diciendo... Le estaba dando el poder para que pudiera llevar a cabo esa orden que Jesús le había dado. ¿Sí te das cuenta lo tremendo que es esto? Y dices, oye... Eh, Pero eso
1: <risa> funciona porque el que está dando la orden tiene la autoridad.
0: Claro. No como
1: cuando trataban de liberar al endemoniado y le dijeron, ni conozco a Fulano
0: ni a Eso es ¿Tú que tienes? ¿Sí? ¿Sí? Exactamente. Perdón, déjame
1: decirlo. El día que hubo el evento del del de del había 70 niños. Y, las, y las, de, las chavas de allá de atrás del pabellón, de, de atrás del escenario, no podían con los 70 niños. Y me vinieron a hablar: Ayúdalos porque no podemos. Y pues todavía claro, estaba al frente de todo. El... Para el coro, Llegué, okay. ¿no? Se, sí, hubo una participación de un coro de niños. Okay. Llegué y les pedí un grito a los huecos.
0: O ah. <risa> sea,
1: sí, bueno, varios Y los cañé. Bueno, pero si se llama susto.
0: <risa> eso, es un de, eso es un despliegue de poder
1: Claro,
0: claro, claro Entonces aquí ves cómo Jesús estaba sanando y ¿Cómo sanó? Por medio de una orden sí. De hecho Algo que, 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 me, que me fascina de esto Es que Cuando entiendes esto Entiendes que los mandamientos Y las responsabilidades que Dios nos da ¿Qué crees? Nos confiar autoridad. ¿Quieres saber qué autoridad Dios te ha dado? Conoce qué mandamientos Dios te ha dado. Porque sobre eso tienes autoridad. Sí. Muchos se quejan de que... Ay, no tengo autoridad para hacer aquello o esto. Cuando en realidad no es que no tengan autoridad, sino que ignoran las instrucciones que Dios les ha dado. ¿Quieres autoridad? Conoce la palabra de Dios. Ahí conocerás los derechos y obligaciones, la autoridad que Dios te ha delegado. Lo cual por ignorancia muchos... La han cedido y no la han ejercido. ¿Sí? Oye, si Dios te dice... Oye, ama a tu esposa. Sí, como que dice el amor. Te está diciendo... Tienes autoridad para hacerlo. Sí. Es que el Señor eh, ya te dijo. Y cuando te está dando una orden... ¿Qué te quiere que te está dando? Te está dando el poder para hacerlo. ¿Sí entiendes? Entonces, Dios dice... Oye, ¿sobre qué cosas me ha dado autoridad? Chíquate desde los mandamientos de Dios... Vas a decir, ah, te, eh, tengo autoridad sobre esto, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Eh. Y te das cuenta, oh my goodness. Sí, ¿mande? Sobre los hijos y demás, sí. Eh, y hace que entra la pregunta. Oye, si yo te estoy diciendo que la, los mandamientos confían en autoridad y, el, y con la autoridad del poder para llevarlos a cabo, ¿por qué Pablo habla de nuestra inhabilidad para obedecerlos? ¿No se supone que Dios nos confiera autoridad para obedecerlos? Por ejemplo, en Romanos 7, del 14 al 25, dice por, ta, eh, por lo tanto, el problema no es con la ley porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con lo que, que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Mi mente, de verdad, quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Está hablando de la frustración que muchos hemos vivido de, oye, es que si la, los mandamientos de Dios me confieren en el poder para poderlos obedecer, ¿por qué no es esta experiencia la que está hablando Pablo? Sí. Pero tienes que entender que el propósito de la ley no fue lograr que el hombre la obedeciera a la perfección, sino mostrarle que es un pecador. Sí, Romanos 3, del 19 al 20, dice: Obviamente la ley se aplica para quien, a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. ¿Cuál es el propósito? Demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo delante de Dios por lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Sí, entonces la ley es para mostrarte lo pecador que eres y. Enviarte o conducirte a Cristo el Salvador Dice Galatas 3.24 Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado De conducirnos a Cristo Para que fuéramos justificados por la fe Pero una vez ya como justificados por la fe, chicos Ya hay una excusa Sí Por la fe en Cristo, sin embargo Sí recibimos autoridad Y con autoridad el poder Para lograr lo que Dios quiere en nuestras vidas Fíjate lo que dice Segunda de Pedro, 1 del 3 al 4, dice, Su divino poder, al darnos conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda.
1: No Bueno,
0: dice, Segunda de Pedro, 1 del 13 al 4 dice: Su divino poder, al darnos conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Es decir, ya no tienes excusa. Dios te ha dado, ahora sí, ya en Cristo tienes todos los recursos para vivir como Dios te ordena. Así, ahora sí, los mandamientos y la instrucción de Dios van con el poder de Él para poderlos hacer. No como antes de la ley. Que la ley era para demostrar que no puedes. ¿Sí? Ahora en Cristo, sí viene con la investidura y el poder de Dios para que lo vivas.
1: ¿Y por qué Pablo escribió eso
0: entonces? Estaba hablando de la experiencia sin Cristo. Por eso dice al final, ¿quién podrá librarme esto? Ah, gracias a Cristo, sí. Ah, sí. <risa> entonces, lo, lo que hace Dios es que viene con pensar, sí. Bueno, déjame terminar, leerles este pasaje. Dice... Así, dice, Dios nos ha conseguido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar a la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Sí? ¿Qué recursos nos ha dado? Primero, ser declarado justos por la obra de Jesús. O es pues que yo no puedo declararme justo por mí unas horas, no te preocupes. Ya vino el poder, la provisión de Dios para que eso se solucione. ¿Sí? Dice. Eh, se ve pues esto varones hermanos Que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados Que todo aquello De, por, eh, de que por la ley de Moisés No pudisteis ser justificados En él es justificado Todo aquel que cree Entonces dice oye no podía justificar Ya vino la provisión en la gracia
1: Justificado
0: pues, por, por la fe Oye qué más te ha dado la, en el tiempo de la gracia El poder del Espíritu Santo para vencer el pecado Dice Romanos 8 del 12 al 13 pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Ah, ya no. Sí. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Uh -huh. Uh -huh. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Uh -huh. Pues si viven obedeciendo, la morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Uh -huh. ¿Qué está haciendo? Está dando al Espíritu Santo para vencer a la naturaleza pecaminosa. Eso no había antes. En la ley del Espíritu. El en la ley del Espíritu. Ahora... Las demandas de Dios vienen acompañadas de poder, ¿sí? Uh -huh. Yo soy pero fallo, sí, pero ya vino la justificación, ¿sí? Esta provisión de Dios envía es el Espíritu Santo y también el perdón de pecados para cuando uno falla, ¿sí? Por eso dice 1 Juan uno nueve que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero solamente viene el poder, el perdón, el Espíritu, también nos da el conocimiento. Porque muchos dicen, oye, <risa> es que no, no... No, no tiene, no, no funciona mi encendedor. ¿Te ha pasado que el encendedor, el encendedor no funciona? Dice, pues es que no tiene No tiene gas, ¿sí? salta la chispa. Y el espíritu Santo es como esa chispa, ese poder. Pero necesita conocimiento. Dice Romanos 8, del 31 al 32. ¿sí? Dice: si se, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres Entonces no solamente es el Espíritu Es conocer las enseñanzas de Jesús Para conocer la verdad y ser libres Muchos pues dicen, es que recibe el, Espí el Espíritu Santo Pero no venzo este pecado ¿Ya sabes? ¿Ya tienes el conocimiento De cómo vencerlo? No uh -huh. Entonces lo que tienes es El Espíritu Santo en ignorancia, así no funciona Es como la, el encendedor. Sí, en serio es como el encendedor. Así, la pura chispita No hay lumbre, sí
1: Es como cuando oras para que te <risa> ahí, ahí, ahí quiere decir que tienes que
0: Leer la palabra de Dios Para que tú puedas ejercer Que Dios te manda Así es, entonces chicos, fíjense bien en esto Entonces con eso estamos entendiendo que la, En la gracia En Cristo, en el nuevo Orden de la gracia, de la ley de la libertad La ley de Dios Viene acompañada del poder De la autoridad para que tú puedas vivir Cumplir las demandas que Dios pide de ti Entonces cuando la Biblia te dice Que en no vivas atado de tal, de tal pecado, que vivas la vida de tal forma, no te está pidiendo Dios cosas de las cuales no te haya dado autoridad para hacerlo. ¿Estás entendiendo? No hay excusa delante de Dios. ¿Sí? O lo que te falla es conocimiento, o... Sí. Y esto también... Y eso también, chicos, si ¿sí? te, te, te da la autoridad, digo, al ver los mandamientos que Dios te da, te da, eh, te ayuda a entender sobre qué cosas Dios te da autoridad. ¿sí? Y eso es genial. Te dices, oye, entonces si tengo esto, Dios me da poder, me da autoridad. Sí, nada más que tienes que saber cómo utilizar los recursos que Dios te ha dado. ¿sí? Porque hay muchos que están aceptados y demás, y que no viven como Dios quiere, porque no utilizan los recursos que Dios quiere. ¿sí? Pero también te ayuda a entender eh, la autoridad de Dios No solamente para vivir la vida en santidad Como Dios te, te ordena Sino también para hacer las cosas que Dios te man, demanda de ti La típica pregunta que mucha gente dice Me, me ha tocado que me hacen O, o he escuchado a otra persona es, ¿Con qué autoridad haces esas estas cosas? Uh -huh. La misma pregunta que le hicieron a Jesús ¿Sí o no? Okay, okay. ¿De, ¿De
1: qué seminario
0: vienes? ¿De qué ¿De ¿Con que qué que autoridad haces cosas
1: <risa> <risa>
0: <risa> Sí Oye ¿Te acuerdas cuando en, en Hechos capítulo 5 Te encuentras a los discípulos Siendo ordenados por los líderes religiosos Dice en eh, el versículo 28 Les ordenamos estrictamente Que no enseñaran nunca más el nombre de ese, de él, el nombre de ese hombre no, pero, ¿verdad? Sí el... Les ordenaron, ¿sí o no? Sí, el... ¿Y ellos por qué desobedecían? Y tenían la autoridad ¿eh? Y tenían autoridad ¿Y por qué desobedecían? Porque tenían otra autoridad mayor Porque Dios... Sí, Dios mismo encarnado, Cristo mismo, les había dado la orden, la instrucción de que predicaran a todas las naciones. ¿Sí o no? O
1: sea, ¿Qué? las instrucciones de Cristo se obedecen sobre cualquier otra autoridad.
0: ¿Qué pasó? Ellos, al recibir la instrucción, la ordenanza de Cristo, sabían que tenían autoridad para hacerlo. ¿Sí te estás dando cuenta? Por eso decían Pablo, respondiendo, respondiendo versículo 29, respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». ¿Por qué? Porque ellos ya habían recibido un mandato. Es, ¿sabes que, eh, me está diciendo que no lo haga, sorry michao. Pero yo he recibido un mandato. Tengo autoridad.
1: Sor, mi
0: sí, tengo autoridad para hacerlo. Sí. Y resulta que la autoridad que recibí es de Dios. Entonces, por ejemplo, que dicen, ¿te ha tocado personas que me ha tocado personas que eh, que no son de la iglesia? Sí. <ríe> y que los exhorto. Oye, y los exhorto porque no son de la iglesia, no solo no los estoy pastoreando ni demás. Los exhorto y me ha tocado que me dicen, oye, ¿quién eres tú para exhortarme? Sí, o llegas tú con un hermano que nada que ver y anda en pecado y lo exhorta y se ofende. Y dices, ¿quién eres tú para exhortarme? ¿Cómo que quién soy yo? Soy una persona con la autoridad para hacerlo. ¿Por qué? La, la Biblia me confiere esa autoridad. Colosenses 3, 16 dice... La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. ¿Qué te está diciendo aquí? ¿Te está confiriendo autoridad, sí o no? Claro. Para enseñar unos a otros y para exhortarnos unos a otros, ¿sí o no? Entonces, yo te preguntan, ¿por qué estás haciendo eso? Ah, porque tengo la orden. Y la orden me confía autoridad. ¿Vamos entendiendo? Oh, sí. la otra cosa que me ha tocado dice, oye, ¿con qué autoridad comenzaste este ministerio? ¿Sí? ¿Por qué estás haciendo, sirviendo a la hermanos así haciendo esto? ¿Quién...? Un, un caso de un hermano que sintió la voz del Espíritu Santo que dijo, oye, compra víveres y demás y ve hasta el hospital y empieza a dar, a dar eh, eh, ayuda a los necesitados y, y compró, empezaba a servir y fue un, una semana, otra semana. Y luego se topó que había ahí en ese hospital un ministerio de la iglesia. Y la pregunta que fue de las personas que estaban en la iglesia y que se, se toparon, y le preguntan a ese chavo, ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? Como si no de, de de y, y el ah, Pues necesito pedir permiso ¿verdad? Y dejó de hacerlo vale, no. Y la Biblia dice ¿Qué dice? 5, 5.13 Pues ustedes mis hermanos han sido llamados A vivir en libertad Pero no usen esa libertad para satisfacer Los deseos de la naturaleza pecaminosa Al contrario, usen la libertad ¿Para qué? Para servirse unos A otros por amor entonces la Biblia me está diciendo que tengo libertad. Sí, bicha. Sí. Entonces, ¿con qué autoridad estás haciendo eso? Con la autoridad que Cristo me ha dado. Para servir unos a otros en amor. Por eso te Sí. Tengo... Pero como no sabes, lo mismo pasa con los con los, con los apóstoles. ¿Quién es de autoridad? Yo les dije que no lo hicieran. Uh, sí, pero tengo instrucciones de lo alto. La Biblia me dice. Entonces, cuando tú ves instrucciones ordenanzas, tú puedes ver que Dios te está dando autoridad con ellas. Y a quién tienes que obedecer. ¿A Dios o a los hombres? Sí. O la otra, otra pregunta que me, que me han sacado es... Dice... Eh, eh, ¿Con qué autoridad juzgas a la gente de la, de la, de, de, de la iglesia? ¿Sí? porque estás juzgando? Y la Biblia dice en 1 Corintios 5.12 No es mi deber juzgar a los de afuera. Pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Wow. ¿Con eso que te estás haciendo? Te estás dando autoridad... Hacer juicio dentro de la iglesia ¿Te estás dando cuenta? La autoridad Por eso la, la Biblia sirve como tu Carta magna de derechos y responsabilidades Que tienes Te confiere autoridad Pero por ignorancia la sedes Ay, sorry, no sabía ¿Qué es que Dios te va a justificar? Si imagínate que los apóstoles dijeron Ah, sí, sorry eh, pues Queremos predicarle a Jesús Pero pues pues no, ¿verdad? Ustedes son la autoridad Y pues no, no yo Hubieran ¿Qué hubieran dicho a Dios?
1: No hubiéramos. Dejado, no. dejado.
0: Nosotros ya, bye Bye el, el peso de responsabilidad ¿Te das cuenta? Por no conocer sí. La responsabilidad O la autoridad Que les había sido conferida sí. sí Entonces tú quieres saber ¿Qué autoridad? ¿Sobre qué cosas Dios me dado autoridad? Ve los mandamientos Que Dios te ha dado Ve las instrucciones Que Dios te ha dado Sobre esos asuntos Dios te confía la autoridad y si te preguntan... Es lo mismo que los discípulos. Es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por el hecho de que Dios me está ordenando hacer esto... Tengo que obedecerlo. Tengo autoridad para hacerlo. Uh -huh. Y Dios me va a pedir cuentas si no lo hago. ¿Estamos entendiendo? Sí. Qué no. chido, ¿no? Sí. No, no,
1: no.
0: Ok. Entonces, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Dios me ordenó. La ordenanza de Dios te confiere autoridad. ¿Sí? Okay. El, el otro, la otra manifestación de, de esto Aquí ya se me, paró, se me trabó esta cosa Pero bueno, se los platico La otra manifestación Y está genial sí. Eh, es como una bendición Como ya hemos visto Aquí, por atrás. Como una bendición uh, ¿Cómo se manifiesta la autoridad como una bendición? ¿Por qué no como una bendición? ¿No pensado que la autoridad Se manifieste como una bendición?
1: Porque, ¿Por qué, porque El hecho de que, de, que, de que se te dé la bendición es porque alguien con autoridad te lo está dando, ¿no? No
0: No <risa> Sí, te, da, te está dado alguien, eh, sí por Ok
1: Dijiste que esa persona que llevaba para comer, eso es una bendición
0: Pero Sí
1: es que está orden, Porque está
0: en orden, por los principios de Dios Oye, te voy a poner de esa forma Si yo te quiero bendecir, te voy a dar la autoridad Fíjate lo que dice, Génesis 1, del, versículo 28, dice esto, fíjate lo que dice. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. ¿Con qué les dio? Los bendijo, confidiéndolos autoridad. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ¿Por qué Dios de, diría? Déjame bendecirte, y te doy autoridad. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Por este y otros pasajes entendemos que la autoridad implica el permiso para expresar y manifestar el potencial que Dios ha puesto dentro de ti. Y el permiso para aumentar y multiplicar el área donde ejercemos dicho dominio y dicha expresión. Por eso, sí, es una bendición. Sí, Dios te da, te expande tu territorio. ¿Para qué? Para que cuando te expande tu territorio, ¿qué estás haciendo? Expandiendo tú. Bien. Autoridad. ¿Sí? Y resulta que eso es una bendición. ¿Sí? Y la manera en que Dios bendice. De hecho, tú ves en la parábola de las minas, vemos que en la forma en que Dios bendice a su siervo es como confiriéndole más autoridad. De, de, Lucas 19, del 15 al 26, dice: Aconteció que vuelto a él, después de recibir el dinero, el reino, perdón, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha generado 10 minas. Él dijo: Está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Le está bendiciendo con más autoridad. Dice, uh, vino el otro diciendo, tu mina ha producido cinco minas, y él sabe en el resto de la historia. Le dio autoridad sobre ellos. El que no produjo nada, le quitó incluso lo que tenía. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Sucede lo esto que les comento. Sí. La autoridad implica el permiso para expresar o manifestar el potencial que ha puesto durante, eh, en nosotros. El permiso para aumentar y multiplicar eh, el área donde ejercemos dicho dominio, dicha expresión. Y eso es una bendición. Por la contraparte, el castigo se manifiesta como el bloqueo o la prohibición o la disminución de autoridad. la
1: esquina.
0: Sí. Te están limitando tu maniobrabilidad. Es lo que puedes hacer. Sí. Por eso... Dios bendice, tú ves que, que la bendición, por ejemplo, que, que Isaac profería a este a Jacob era que le iba a dar Dios esto, aquello. Cuando te dan algo, ¿sabes qué están haciendo? Te están dando, aumentando tu autoridad, tu dominio sobre esas cosas. ¿Estás entendiendo? Oye, si te doy, por ejemplo, eh, un terreno, una casa, ¿qué estoy haciendo? Estoy extendiendo tu dominio sobre algo que no tenías. ¿Vamos entendiendo? <risa> Por eso Una bendición es tener propiedad de Algo sobre lo que no podías ejercer autoridad Y eh, sobre lo que puedes ejercer autoridad Y manifestar tu potencial Cuando bendices a alguien ¿Qué haces? Típicamente das un regalo ¿Sabes qué es un regalo? Es algo sobre lo cual Puedes ejercer autoridad <risa> ¿Me lo dan? y si ah, sí, Puedes ejercer dominio sobre eso Puedes usarlo como tú quieras Y, y es tuyo Estás aumentando la autoridad, ¿sí? Por eso dice la Biblia en Salmo 37.9 Porque los malignos serán destruidos Pero los que esperan, esperan a Jehová Ellos que heredarán la tierra ¿Sabes qué está hablando de eso? Cuando heredan la tierra está hablando de Te voy a dar autoridad y en el, y en ¿Sí? Y en las bienaventuradas lo que El Mateo 5.5 dice Bienaventurados los mazos Porque ellos que recibirán la tierra por heredad Bienaventurados Dios dice te voy a bendecir ¿Y qué hace Dios para bendecirlos Aumenta tu autoridad. Mantiene tu autoridad. extiende tu autoridad. ¿Estás entendiendo?
1: Y se parece mucho al de Satanás. Por ejemplo, con, con tránsito en la época de Madrid, le tenían que entregar cierta cantidad de dinero todo, todo el departamento de tránsito a Madrid. Y un, un agente de crucero, cuando ponía ciertas infracciones y recababa cierta cantidad de dinero para los jefes y ciertas multas, lo ascendían y le ampliaban su su rango de autoridad y todo. Pero, o sea, esa es la versión de, 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 del mal. Claro. Que los obligaban a hacer eso y, y, al, y, al, hacer, y al cumplir con los objetivos del mal les, daban, les ampliaban su rango
0: de autoridad. Pero, ¿te das cuenta cómo la bendición siempre se manifiesta en términos de aumentar la autoridad? ¿Por eso te ¿se acuerdan de la famosa oración de Javes? ¿De quién? La famosa oración de Javes, hasta escribir un libro. No, no, no. Sí, señor, bendíceme, Sí, o oh, si me ensancharas mi territorio y me bendijeras. Sí, sí. Cuando está hablando de eso, es... Enseñarte el territorio está hablando de aumentar tu autoridad... Y darte bendición... dándote bienes y posesiones materiales... Está hablando de dar, extender tu dominio sobre esas posesiones... Está aumentando tu autoridad... ¿Sí? Y la maniobiliaria para poder hacer esto y aquello... ¿Sí lo vamos entendiendo? Es una de las formas en las cuales se manifiesta la autoridad... Por eso también dice... Salmo 2.8... Una de las formas que Dios quería bendecir a, a Jesús... Al, al, a, al Mesías... Era... Le dice... Pídeme y te daré por herencia... Las naciones Y como posesión tuya Los confines de la tierra ¿Y qué crees? Jesús los pidió <risa> Por eso va a gobernar sobre todo Entonces, ¿qué está hablando? Está hablando eso es que La autoridad se manifiesta como una bendición ¿Sí? Tú vas a encontrar en todas las maldiciones que, que, que la Biblia se manifiesta Que siempre tiene que ver con aumentar el dominio Aumentar, dar posesión Dar bendi cosas sobre el juez puedas aumentar tu, tu dominio Y la maldición como quitar desengir. Ese dominio que Dios te ha dado. Sí. Eliminar eso. ¿Vamos entendiendo? Um, Samuel 16, 9, 16, 6 dice, La tierra que más dado es agradable. ¡Qué maravillosa herencia! Hablando de la posición que Dios le ha dado. Sí. Entonces, cuando Dios te da una bendición, hoy te dio un carro, más que un carro, te está dando autoridad sobre algo. Te dio una casa, te está dando autoridad sobre una posición, sobre un... Sobre un bien, eso está hablando de autoridad. ¿si vamos a Entonces, por eso, Dios, puedes ver que la forma en que Dios dijo: Te voy a bendecir al primer hombre fue fructificar y multiplicados juzgar y a la tierra. Está hablando de extender autoridad. y La forma en que Dios te va a bendecir a ti, cuando estés delante de Él, va a ser dándote dominio. ¿Sí? Extendiendo dominio. Y la forma en que va a castigar a los malvados es quitándoles el dominio sobre la tierra. ¿Estás dando cuenta? autoridad se manifiesta como bendición. ¿Quieres bendecir a alguien? Vas a dar autoridad. ¿Va? Como libertad. O oh, permiso. La autoridad también se manifiesta como libertad. Y eso es aquí mucho algo que mucha gente no, no se da cuenta. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Todo? Sí, ok. Es que tengo mejor en la cámara. Uh, la, la autoridad que viene eh, fíjate lo que, lo que dice Gálatas 5 del 13 y 15 dice pues ustedes mis hermanos han sido llamados a vivir en libertad pero usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza peque pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa al contrario usen la libertad para dar a servirse unos a otros por amor pues si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Está hablando de que Dios nos llamó a dar a tener libertad y que tenemos libertad para servirnos unos a otros. cuando está hablando de tener libertad para servirnos unos a otros, está hablando, puedes sustituir la palabra libertad como autoridad. ¿Sí? Porque la autoridad, la libertad se manifiesta como esa autoridad para poder ir y venir y hacer lo que lo que, lo que lo que el Señor te, te, eh, te permite hacer. Por ejemplo, eh, en Génesis 2, del 16 al 17, dice Dios, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Tenía autoridad para comer de cualquier árbol. ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. Y esa autoridad la puedes igualar a libertad. Tenía la libertad para comer de cualquier árbol menos uno. La libertad es una forma en que se manifiesta la autoridad. Por ejemplo, la autoridad que viene en forma de una orden y la que viene de una. De liber, de, la, que viene, la que se manifiesta en forma de libertad se distinguen en que la primera, la que, viene, la que se manifiesta en la forma de orden, es restringida, es limitada a la orden o mandamiento específico que se te da. Haz esto. Ah, pues tengo que hacerlo. Sí. Tengo autoridad solamente para hacer esto. Mientras que la que viene en la forma de libertad se nos da un rango más amplio de maniobrabilidad para usarse de acuerdo a nuestro criterio y preferencias, pero aún así, limitada. ¿Sí? Entonces cuando te digo, oye, tienes libertad, tengo libertad para ir, moverme, hacer cosas, estás hablando de que tienes autoridad. Entonces cuando alguien digo, oye, tengo libertad, está hablando de, tienes libertad. Dios, tiene el permiso de Dios para hacer cosas. Eres libre. ¿Vamos? Y eso se va a manifestar, vamos a ver más adelante, es muy importante, porque una de las formas en que se manifiesta el, la, la obra de las tinieblas en la vida de, los, de, de, de la de gente es quitando la autoridad del hombre. ¿Y sabes cómo se manifiesta? <risa> quitando la libertad.
1: Por, por el pecado
0: Y por otras cosas.
1: ¿Por eso vas a la cárcel?
0: Sí. Es muy, muy eh, delicado esto. De hecho, vamos a ver más adelante. Más adelante de esto Y la otra forma como se, que, En la que se manifiesta Es como un derecho O un privilegio sí, Un derecho Esta es la forma en que se manifiesta la autoridad Un derecho, es decir, aquello Que te corresponde o que te pertenece O que puedes reclamar como tuyo O para ti, o de tus dominios En otras palabras, algo que elega, Algo sobre el cual tienes poder legal Sí Es Un derecho habían considerado que el derecho fuera una, una manifestación de autoridad déjame enseñarte los pasajes Mateo veinte quince dice eh, el pasaje dice no me es lícito hacer lo que lo que, lo que quiero con lo, eh, con lo que es mío hablando del dinero, te acuerdas cuando le, le dicen, oye, ¿por qué le pagaste a aquellos la parábola de, de, los, de los obreros contratados? ¿por qué le pagaste a aquellos tanto y a nosotros igual que nosotros? y le dice ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Y dice, la otra versión dice, ¿No tengo libertad para hacer lo que quiera con mi dinero? Entonces dice, ¿Lícito o no tengo permiso para hacer lo que yo quiero? Lo, lo, eh, iguala a, ¿No tengo libertad para hacer lo que yo quiero? Para hacer lo que, lo que quiera con mi dinero? O la otra forma es, ¿No tengo derecho de hacer lo que yo quiera con mi dinero? Dice otra versión. Derecho de estar dando un permiso, una libertad para ser conferido exactamente un privilegio. Derecho es una forma en que se manifiesta. Por eso, también en Mateo 21, 23 dice: Cuando Jesús regresó del templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y, le, y los ancianos. Y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? Y, y le dice: Le declamaron: ¿Quién te dio el derecho? Está hablando, ¿quién te dio esa autoridad? ¿Quién te dio ese derecho? Porque el, el derecho es una forma en la que se manifiesta la autoridad. ¿Sí? Cuando dices, oye, es que tengo autoridad sobre eso, estás diciendo, tengo derecho a hacerlo. ¿Sí? Oye, tengo libertad para hacer eso, tengo derecho para ir y, y hacer uso de eso. ¿Sí? nos está entendiendo? Y puede ser el de la manifestación de un derecho, ahí, se, ahí es donde tiene, es muy variada la forma en que se manifiesta, por ejemplo, puede, porque puede ser sobre algo tangible, terrenos, propiedades, cosas. Número 36, siete, por ejemplo, dice, ninguna eh, ninguna heredad en Israel podrá pasar de una tribu a otra porque cada israelita tiene el derecho de conservar la autoridad, digo, la tierra que su tribu heredó de sus antepasados. Al darle ese derecho de su tierra, está dándole la autoridad sobre su tierra para reclamarla. Sí. Éxodo 29, 28 dice, en el fruto, en el fruto, cada vez que el pueblo de Israel levante una ofrenda de paz, se apartará una porción para Aarón y sus descendientes. Será un derecho perpetuo para ellos. Y también es una ofrenda sagrada de los israelitas al Señor. Está diciendo que la ofrenda, en cierta parte de las ofrendas, eran para Aarón y sus discípulos y sus hijos. Y al decirle que tenía derecho, está diciendo que tiene autoridad. Es decir, puede reclamarlo como suyo. ¿Vamos? Levíticos. Eh, 27-26 dice Sin embargo nadie podrá consagrar La primera cría de su ganado Sea de res o de ovejas Pues por derecho Las primeras crías Le pertenecen al Señor ¿Qué está haciendo? No tiene autoridad sobre ello Esa autoridad que le corresponde al Señor Sobre eso ¿Ah? Entonces puede ser sobre cosas tangibles Pero también es sobre cosas intangibles Como un trato Un título Una posición Una honra Una capacidad Por ejemplo la libertad para darle uso que quieras a tus cosas Mateo 20:25. y es que no tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi dinero? Está hablando de la libertad para hacer eso? El, el, la libertad para poder es, es un derecho Que ¿Sí? O Romanos 9:21 que dice ¿No tiene derecho el alfarero de ser del mismo barro Unas básicas para usos honros especiales Y otra para fines eh, ordinarios? Si ¿Te das cuenta cómo está diciendo el derecho como la capacidad para Déjame hacer esto como yo quiera? Sí, la libertad para hacer uso. O también el derecho puede ser para recibir cierto trato. Sí, incluso autoridad para reclamar cierto trato. Por ejemplo, dice Génesis 31.15. Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras. Y después de habernos vendido, derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras. está hablando de las hijas de... de eh, la esposa de Jacob estaban reclamando eso, Que nos estaban tratando... Como mujeres suelas Porque ellos tenían El derecho a reclamar un trato Igual que los padres Tienen el derecho a reclamar una honra ¿Vamos? Puede ser el derecho a reclamar un trato A comprar o redimir algo A reaccionar de tal o cual forma Sí, por ejemplo Romanos 9.22 dice Aunque Dios tiene derecho De mostrar su enojo Fíjate Incluso derecho Para manifestar Un sentimiento Es decir Autoridad para Tengo autoridad para enojarme Está diciendo esto sí. Aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder Él es muy paciente con aquellos que Son objetos de su enojo y los que están destinados Para la destrucción O, sí. o tener Derecho a ciertos privilegios Apocalipsis 3.21 dice Al que salga vencedor le daré el derecho a sentarse conmigo en mi trono sí, Es un privilegio no. Y si te da este si derecho ¿qué, está, ¿Qué te está dando? Te está dando la autoridad so, Señor, yo me voy a sentar ahí, a, ahí Señor, sí ¿Por qué? Porque tengo autoridad. Se me confirió. ¿Puedo reclamar ese derecho? Sí. Eh, o incluso a, accesos a cosas. Por ejemplo, dice, bienaventurados los que eh, lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Está dando autoridad para que tengas acceso a eso. O ocupar cierta posición. ¿Sí? Deuteronomio 21, del 16 al 17, dice, en el día que quisiere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrán eh, no podrán dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida. Está hablando del derecho de primogenitura. Está hablando... Es un derecho que le corresponde al primero. Y no puedes pasárselo ninguno. Sí. Una posición especial. Sí. Salmo eh, 89-27 dice... Yo le daré los derechos de primogenitura, la primicia sobre los reyes de la tierra. Hablando del, del Mesías. Etcétera. Sí. También... Este... ¿Han escuchado el término de derechos humanos? Ahora entiendes de qué se trata este asunto Los derechos humanos No es otra cosa Más que la expresión de autoridad que Dios te ha dado Sí Cuando entiendes que el derecho es una expresión De, de la libertad o autoridad que Dios Te ha otorgado, le ha otorgado al ser humano El concepto de derechos humanos Adquiere una nueva dimensión Entiendes que son autoridades básicas Que Dios ha dado al ser humano la Biblia habla extensamente de estos derechos y autoridades que poseemos todos, así como las personas con roles específicos. Por ejemplo, de los casados. La Biblia habla de los derechos que tienen los casados. Sí, Primero Corintios 7, 4 dice que, que cuando te casas ya perdiste tu derecho sobre tu cuerpo y ahora lo tiene la otra, el cónyuge. Sí. Eh, o que la esposa de la casada tiene derecho a, a alimento, vestido e intimidad sexual, dice Exodo 21, 10. Sí, son derechos que Dios concede. Dices que por tu rol, tu estatus, tienes ciertos derechos. Y está hablando que con eso tienes ciertas autoridades. O derechos de los apóstoles o ministros. La Biblia menciona a ellos en 1 Corintios capítulo 9. Eh, primera de licencias, Habla de los derechos que tienen por esos roles específicos. Sí, el, de, el derecho a recibir el pago por sus, por sus enseñanzas y demás. O el derecho que incluso tienen los reyes. Por ejemplo, en 1 Samuel 10.25 dice... después Samuel ...Samuel explicó... ...cuáles eran los derechos y obligaciones de un rey... ...hablando de que... ...tienes derechos y obligaciones... ...si sí, hay cosas que se te permiten... ...y obligaciones... ...hay cierta autoridad que se te está confiriendo... ...que puedes reclamar para ti... ...pero... ...la mayoría de los derechos chicos... ...saben que... ...son inferidos en las escrituras... ...no son expuestos... ...tal es el derecho del ser humano... ...y la Biblia está plagada... plagada ...de derechos inferidos... ...sí... ¿Sabes cómo te das cuenta de un derecho inferido?
1: Leyendo.
0: Leyendo. ¿Te das cuenta cuando Dios se enoja? Cuando Dios se enoja contra alguna actividad, ¿sabes que es porque algún derecho se está violando? Siempre. Si está enojando Dios, es... o aquí hubo una violación de autoridad. Sí. Por ejemplo, sí, por ejemplo el, los derechos de los bebés y de los niños. Sí, la Biblia habla en 1 Reyes 7, 17 y Jeremías 19, 17, que Dios aborrece a, a los el, el, la, el, que los papás mataron a sus hijos en el fuego. ¿Por qué? Porque tienen derecho a la vida. Porque tienen derecho a la vida, uno, y a ser cuidados y protegidos por los padres. Hay un derecho inferido. Dices, ¿por qué se está enojado Dios? Porque se está violando un el derecho. Ellos tienen la autoridad para reclamar eso a los padres. Sí. Y ellos no están, están violando la autoridad que tienen los, los bebés con ellos. ¿Sí? Eso provoca un juicio. Eso provoca no. un juicio. El violarlo. Sí, o el derecho a la vida. Sí, al ver el, el enojo de Dios contra Caín por haber matado a Abel, por ejemplo, Dios nos enseñó el derecho intrínseco a la vida que tienen todos los seres humanos. ¿Sí o no? Eh. Sí. Y, eh, obviamente, son hermanos que no tienen una pena de muerte, muerte sobre ellos. No. Sí. Por eso... El mandato de no cometas asesinato el, Los mandatos de Dios siempre tienen implícitos derechos ¿Por qué no cometer un asesinato? Porque el ser humano tiene un derecho intrínseco a la vida Tiene autoridad a vivir sí Y nadie se la puede quitar más que Dios O, por ejemplo, el derecho a la libertad saben ustedes que la Biblia enseña Y nada, que todos los cuestiones de derechos humanos Son bíblicos Pero ¿Por qué? Antes de decir, porque digo, la
1: esclavitud era utilizada en Israel y desde antes
0: por ejemplo, te lo voy a poner. La sanción, la Biblia menciona sanciones, eh, Dios sanciona a, a las prácticas como el secuestro o la esclavitud. Sí. Es, cuando Dios las sanciona es porque está defendiendo el derecho a la autoridad. Éxodo 21, 26 dice, todo secuestrador será ejecutado, ya sea que se encuentre a la víctima en su poder o que ya la haya vendido como esclavo. ¿Por qué él está, porque él lo está condenando? Porque tiene derecho a la libertad y tú se la estás quitando. O... Deuteronomio 24.7 dice, cuando fuere hallado alguno que hubiera hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiera esclavizado o lo hubiera vendido, morirá el tal ladrón y, y así quitarás el mal en medio de ti. O en el Nuevo Testamento que dice, 1 Corintios 7.23, ustedes fueron comprados por precio, no se vuelvan esclavos de nadie. ¿Por qué? Porque tienes un derecho a la libertad. ¿Estás entendiendo? Dios, la, con las ordenanzas de Dios, tú estás dando cuenta Las libertades, las autoridades que Dios te ha dado ¿Dios está saludando a la
1: esclavitud?
0: Sí, lo que...
1: Esclavitud eh, al
0: pecado El tema de la esclavitud lo vamos a ver más adelante Pero la, déjame nada más comentar que el tema de la esclavitud se, se permitía bajo ciertas condiciones que les daban derechos a las personas Por ejemplo, cuando se le perdonaba la vida a alguien, que era reo de muerte, sabes que te redimo y ya es, es la lógica de Dios por la cual somos sus esclavos o sus siervos. Porque éramos reos de muerte y nos perdonó la vida. Sí, nos compró. Pocas palabras. Sí, fuimos comprado con su sangre. Entonces, personas que eran de, dignas de muerte, se les redimía de esa forma. si sí, eran reos de, 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 de. Pero bueno, eso se, lo vemos. Por ejemplo, también el derecho a la propiedad privada. La Biblia lo enseña sí. En Éxodo 22 Dios pone las directrices Para proteger la propiedad privada Pero, ¿por qué protegerla? Porque el derecho o la autoridad Que Dios le ha dado al ser humano Para tenerla Y eso, aquí le dan la torre al comunismo Sí, La Biblia enseña Que el ser humano tiene derecho a la propiedad privada Eso lo ves Por ejemplo, en Éxodo 20.10 ¿Qué te está diciendo? No robes y con eso te estás haciendo, tienes derecho a la propiedad privada. Éxodo 27, 20 27 también habla acerca de lo mismo. Derecho, por ejemplo, también hay otro derecho que la Biblia me enseña. Ya, ok. Dos minutos. Derecho a la verdad. ¿Sabes tú, mujer, que tienes derecho a la verdad?
1: Claro. ¿Cómo?
0: A te digan la verdad. ¿Sabes? Dice la razón por la cual Dios se enoja por la, por la obstrucción de verdad es porque hay un derecho que está violándose el derecho a conocer la verdad y muy particularmente la verdad de Dios este Romanos 1.18 dice ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad y con este enojo de Dios te está, está dando cuenta hay un derecho que se está violando ¿Qué derecho es el derecho que tenemos a conocer la verdad si estamos entendiendo de todo eso, dices, ¡órale! Entonces tengo un montón de cosas que Dios me está dando autoridad. Yo puedo reclamar o puedo tener autoridad para reclamar que se me diga la verdad. Por eso dice la Biblia, no habláis la verdad unos a otros, ¿sí? En eh, mandato que Dios da. O el derecho, por ejemplo, al descanso. Dios, al darnos el mandato de descanso, está dando un derecho al mismo que cualquiera puede reclamar. Exodo 20 del 8 al 11 se nos ordena el descanso. Entonces incluso eso, eso no dice Dios, hijo, tú te doy derecho para que puedas, autoridad para que descanses. No, más que no ser permanente. Más que no ser permanente. Sí. Y aquí nos paramos, sí, pero quiero, vamos a, a, a retomar este tema del derecho, porque vamos a entender que es un tema muy importante. Porque si te das cuenta que cuando hablas de las violaciones de derechos, o vas a entender que. El, término, el, el concepto de justicia de Dios siempre tiene que ver con el término de, de respetar los derechos, de establecer justicia. Siempre tiene que ver con los derechos. Y con eso, ¿sabes que te está diciendo? Que tienes que conocer los límites de la autoridad y qué autoridad tiene cada persona. Porque tú los violas, cometes injusticias. Tú dejas que te los violen, estás dejando que se cometen injusticias. Y eso trae injusticia. Y sí. vamos a ver eso la próxima semana Pero por lo pronto tienen ya una noción más clara De lo que implica la autoridad ¿Están aprendiendo algo nuevo? Sí. sí Se me termina con una oración Padre Celestial Damos gracias Señor Porque Tú nos has dado Una tremenda autoridad Señor Te pedimos que en las siguientes semanas Señor nos ayudes a conocerla, a entenderla Padre Para que podamos vivir como Tú o nos ordena Señor que podamos saber conocer la teoría que tú nos has dado los límites Señor los derechos que tú nos das las libertades que tú nos confieras Señor y el para qué nos has dado todo esto Señor ayúdanos Señor danos entendimiento en el nombre de Jesús Amén nos vemos el próximo semana misma hora mismo canal